0: quelques mots quand même sur l'auteur avant de démarrer Pierre Dubois est un auteur qui, qui s'est intéressé aux trois grandes encyclopédies des elfes, des fées et des lutins et il a réécrit les contes de Grimm en les intitulant les contes de Crimm alors ce conte là s'intitule Petite table, couvre-toi c'est épouvantable monsieur le commissaire pauvre, pauvre reptilia je ne m'en remettrai jamais la vie est finie désormais pour moi. Comprenez donc, elle m'avait rendu la jeunesse. Mais voilà, je ne suis plus qu'un vieux fou désespéré, entouré de jouets de limonaires désaccordés. Pauvre, pauvre enfant, c'est affreux finir de cette façon, elle si gaie si insouciante. Un petit oiseau des îles, toujours à chanter, danser, à virevolter mille acrobaties. Quelle horreur Permettez que je me mouche, commissaire, l'émotion puis-je vous offrir un cordial Ah non, pas pendant le service, excusez-moi. Ne veuillez pas si je me sers, mais un peu d'alcool m'aidera à reprendre haleine. J'en ai le cœur qui lâche. Pensez donc, nous devions nous rendre au festival du cirque à Moscou dans une semaine. À cette idée, elle battait des mains comme une gamine, une gamine certes un peu capricieuse, mais la jeunesse excuse tout. Vite, il me faut m'asseoir, mes jambes se dérobent. Et je me sens si mal, si mal, le misérable. Vous allez le retrouver, commissaire, ne le laissez surtout pas s'échapper, il mérite la guillotine. Soyez assurés que la peine de mort d'ordinaire me répugne, mais c'est le diable en personne, le démon incarné. Imaginez une mise en scène aussi morbide, il faut être sadique, malade, dégénéré, le vampire doit expier. Non, non, je n'ai touché à rien, à rien. « Mais pensez donc, je vous ai averti tout de suite. » J'ai crié je me suis effondrée. Des voisins alertés se sont précipités et vous ont immédiatement téléphoné. « Comment l'ai-je découverte ?» En rentrant. C'est-à-dire que je voulais lui faire une surprise. Regardez ce, ce bouquet posé sur le guéridon et le petit paquet en papier doré niché dedans. C'était une bague achetée pour célébrer l'anniversaire de notre rencontre. Un saphir qu'hélas, elle, elle ne pourra jamais déballer ni glisser à son doigt. cher cher reptilia, mais je parle, je parle et je mélange tout. Pardonnez-moi encore, je vais essayer d'être plus clair et commencer par le début. Ne vous impatientez pas si parfois le chagrin m'interrompt. Je sais qu'un homme ne devrait pas pleurer, mais je ne suis plus qu'un vieillard à l'âme émietteille. Aussi, oh, commissaire, vous êtes trop bon, mais je sens que mon cœur est définitivement brisé. » C'était il y a deux ans. J'ai rencontré Reptilia au cirque, une adorable contorsionniste, petite poupée asiatique, à la fois feu-follet et nymphe de la reine. Quand le halo est venu l'éclairer, elle a semblé jaillir de la piste. Le flanfond des cuivres, les cris d'enfants, le chahut du public, tout s'est tu. Et je n'ai plus Dieu, plus d'attention que pour elle. L'adorable enfant de pain d'épices, vêtu d'un étroit maillot de paillettes, le chignon d'ébène, piqueté de sucreries de strass, les joues de noix confites, bouche cerise et les yeux réglissent, fondus d'une geisha de safran. J'aurais voulu avoir vingt ans, être son partenaire, dompter les tigres, charmer les pitons, m'élancer sans filet dans les airs, avaler des sabres, cracher du feu, l'impressionner, la séduire. Là, j'avais l'âge d'être son père, presque son grand-père. De santé médiocre, disgracieux, maladroit, chétif, j'enviais l'athlète basané et musclé qui lui servait de comparse qui lui tenait la taille, lui passait les cerceaux, plantait les épées acérées entre lesquelles elle insinuait son corps exquis de sylphe. Puis le soir devait la talquer, la masser, et sans doute bien plus. Mon regard ne pouvait se détacher de l'artiste, appliqué à déployer l'étonnant éventail de son numéro. Il me suffit de frotter d'un abracadabra la lampe des mémoires, et aussitôt en ressurgit l'impérissable souvenir. J'avais plus d'une fois admiré les prouesses d'habiles contorsionnistes, mais celles que les Reptilia dépassaient la simple performance physique pour atteindre les subtils envoûtements de quelques gestuelles ténébreuses et sacrées, la fascinante et rituelle fusion du cobra et de sa prêtresse. Le corps, mu par un fluide magique, libéré de ses imperfections charnelles, faisant fi du jeu réduit des tendons, des muscles, de la rigidité des attaches, se déboitait sans heurts, pliait, se risquait à d'impossibles envers, d'inextricables volutes. On appréhendait dans ses rayes que c'est un angle aigu, mais là où aurait dû se briser une ossature de verre, se coulait l'arc flexible d'un autre sans fin. La taille ondoyait, se cassait voluptueusement, se cambrait, rampait, Les cuisses serpentes s'ouvraient, ondulaient, se nouaient aux bras, autour du torse harmonieusement creusé. Puis, après un déhanchement suprême, c'était toute la silhouette qui semblait se déstructurer, s'abrestiser en puzzle de détails charmants pieds menus, enfouis dans le chignon, écrins satinés des fesses où venait reposer le menton et renaissait sous la forme d'une fleur, corolles de membres et bouquets d'arabesques au cœur desquels apparaissait le visage de la nymphe. Et durant chaque douloureuse phase de la métamorphose, ni le front lisse, ni les lèvres souriantes ne trahissaient la moindre ridule d'effort. Reptilia s'était nouée, dénouée, épanouie, comme sous l'influence d'un charme dissimulé sous les galbes d'un épiderme enchanté. Vous vous demandez, j'en suis certain, commissaire, comment une erreur de la nature telle que moi a pu séduire la déesse. Ma foi, sachez que je bénéficie d'une certaine autorité, voire d'une autorité certaine dans le milieu du cirque. Comme vous pouvez d'ailleurs le constater autour de vous, je suis un fou de spectacle. J'ai, selon l'expression des enfants de la piste, de la sciure dans les veines. Et si, hélas, le créateur ne m'a point doté des avantages d'un roi de la scène, j'ose néanmoins prétendre au titre, comment dirais-je, de « souverain des coulisses ». Une fortune que l'on peut qualifier de très confortable, laissée par mon défunt père, m'a permis de réaliser mes fantasmes les plus extravagants, les plus dispendieux. Ma passion brûlante à la cime des chapiteaux, j'ai sans compter converti titres, terres, placements immobiliers, valeurs boursières en parades, paillettes, plumes, feux d'artifice et tutus des cuillères. J'ai aidé les artistes à monter des spectacles, spéculer dans le clown et l'acrobate, miser dans le funambulisme, subventionner des circus, acheter de la panthère, du singe, des caniches savants et des hippopotames. Si aujourd'hui le cirque dépouillé de ses fastes d'antan se meurt par défection d'un public trop blasé, il n'en a pas toujours été ainsi, et bon nombre de légendaires familles de l'âge d'or me doivent célébrité et réussite. » Demeurant à l'écart des publicités, je préfère me fondre parmi les spectateurs et ainsi garder intact un émerveillement d'enfant. Cependant, bien qu'inconnu du public, il va sans dire qu'auprès des professionnels je passe pour un mécène des plus estimés et honorés. Vous devinerez sans peine, commissaire, que l'enfant fut très flatté et intimidé lorsque le directeur du grand cirque Carrington, où elle se produisait, Cédant implicitement à ma requête, m'introduisit avec force louange à mon endroit dans la médiocre caravane qu'elle partageait avec l'infâme metek Ah, monsieur le commissaire, il est certain déjà que le regard haineux et jaloux qu'il nous lança alors aurait dû m'alerter, mais tout entier à l'exaltation du moment, je ne prêtais guère attention à ce spectra Satana. Oui, commissaire, un bien vilain surnom pour un bien hideux personnage. Pauvre, pauvre reptilia. Mais revenons à cette soirée magnifique d'avril, où, en cachette de son abominable croquemitaine, j'emmenais pour la première fois les au restaurant. Avril fait éclore en secret les édennes de mai. Prédit avec justesse le dicton. Il n'en va pas autrement des amours d'avril à la branche de mai. Le champagne pétillait de cette buée d'or qui emperle les jardins par les soirs de printemps. De ces vapeurs déclinantes nous parvenaient des suavités d'herbes remuées, de primes verts, de jacinthes, de jonquilles, qui, avant de se replier, soupirent aux roucoulades du merle et aspirent à offrir à leur corolle au sommeil de l'elfe vagabond. Attiré par les halos de chandelles de table, un papillon attardé, ivre de sucre, cherchait à traverser le miroir trompeur des vitres, les ailes aussi affolées que nos cœurs pollinisés. Dans le regard bridé et juvénile de Reptilia, la voix lactée m'ouvrait le chemin de son âme, tandis que je l'abreuvais de bilvesées et de plaisantes anecdotes autour de vedettes du cirque à qui je volais le beau rôle. Je me vantais, mentais, faisais si bien le mirliflore qu'elle riait trop pour pouvoir suivre l'ascension vertigineuse d'une carrière internationale que je lui promettais. Elle aussi babillait, gazouillait. Chaque mot qu'elle croquait m'évoquait le gingembre fraîchement râpé, le litchi. « Excusez-moi, monsieur le commissaire, je dois changer de mouchoir, celui-ci est trempé. Que -je »« Que disais-je encore Ah oui « Reptilia, cher, cher enfant, qui n'avait jamais connu d'autre joie que la satisfaction du travail bien fait et la récompense des applaudissements. La mort accidentelle et prématurée de sa trapéziste de mère l'avait laissée à la merci d'un père brutal et alcoolique qui s'était borné pour tout enseignement à lui faire entrer l'art de la contorsion à coups de trique avant de la vendre à quatorze ans à un lanceur de hachettes et de couteaux. Connue sous le douteux nom de scène de Spectra Santana. Elle ne lui avait d'abord servi que de cible mouvante. Chaque soir, les yeux bandés, face au gradin haletant, il soulignait au plus près sa silhouette d'un bouquet de lames acérées, puis l'attitude de l'adolescente à plier son corps à volonté, à le manipuler à sa guise, à l'insinuer dans des cages, des caissons de contenance de plus en plus réduites, n'avait pas tardé à le convaincre d'en exploiter tous les attraits. Tous les attraits, monsieur le commissaire. Le saltimbanque se fit Pygmalion, et de sa boîte à Malice, on retira, reptilia la liane vivante. L'affiche annonçait un programme complet de grandes illusions, des émotions fortes et du mystère. Satana, reconverti au maître nécromot, y proposait, outre les habituelles fantasmagories d'apparition, disparition, lévitation, mal des Indes, pimentée de contorsions lascives, un époustouflant numéro final inspiré d'un conte de Grimm assez connu, celui de Petite table, couvre-toi. Vous savez bien, commissaire, cette histoire de petite table magique qui se couvre aussitôt de vins fins, de copieuses victuailles, dès qu'on le lui ordonne. Habile à se raptisser, à se faufiler d'un double fond à l'autre, Reptilia y excellait, et rendait les trucages et tours de passe-passe plus ahurissantes encore. Satana, sur une simple planche posée sur quatre pieds, l'allongeait la ligotait, l'enchaînait, la cadenassait, puis la sciait, la découpait en mille morceaux, tronçonnait un puzzle sanglant. Et au milieu d'un silence angoissé et de quelques pas lançait l'abracadabra. « Petite table, couvre-toi » Dans l'embrasement bariolé des feux de Bengale, la petite table disparaissait avant de ressurgir instantanément couverte d'une nappe dentelée, d'argenterie, de mets, de gâteaux, de pièces montées en carton, et de la belle à demi-nue, offerte, intacte, sur un plat décoré de papier crépons, de guirlandes et de lampions. Voilà, monsieur le commissaire, à quoi se résumait l'existence de Reptilia. Le soir même, je lui proposais le mariage, de quitter l'amant farouche, qui, m'avoua-t-elle, la battait, de quitter la méchante roulotte pour gagner les fastes d'un château en Espagne, d'un manoir historique près d'Edimbourg, d'un chalet suisse, et la luxueuse folie de cet hôtel particulier où nous nous trouvons seuls. Je lui proposais tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais avoir, tout ce qu'elle désirait, monsieur le commissaire. J'étais le Père Noël, abandonnant son palais de joujou à la petite Alice. Je lui offrais le choix de quitter une fois pour toutes le cirque, à moins de lui monter le sien, ou alors, et ce serait son choix, elle ne se contorsionnerait plus que pour moi, sur un petit bijou de scène que je lui ferais dans un salon bâtir, et dans lequel nous nous trouvons, monsieur le commissaire. Ainsi, l'impérieux besoin du spectacle jamais ne lui manquerait. Vous pouvez le constater autour de vous, j'ai tant collectionné. Ce n'est plus un immeuble d'habitation, mais un musée du cirque. « Voyez le costume de Croc, le matériel du grand Houdini, la hache de bénévole. Savez-vous que cette galerie de personnages de cire représente trait pour trait les plus célèbres étoiles de la piste Voici le père de tous, le clone Giuseppe Gimaldi, et voici Zemgano. Ce sont leurs vrais maquillages, leurs atours d'origine, une véritable fortune qu'ils m'ont coûté. Et ce cheval empaillé, harnaché pour la parade s'est cabré sous la, cave, sous, sous la cravache de Lola Montes. N'est-ce pas un palais féerique que j'offrais à la belle de mon cœur Il suffit de mettre la machinerie en marche et le spectacle commence. Les applaudissements éclatent, les cuivres flanflonnent, les rideaux s'écartent, les projecteurs saluent l'entrée de monsieur Loyal, coiffé de son haute forme. Entrez, entrez, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. N'y avait-il pas là, monsieur le commissaire, de quoi séduire le cœur de celle qui avait ensorcelé le mien Reptilia, Reptilia, épousez-moi et je ferai votre bonheur, lui ai-je alors promis en ce beau soir d'avril-là, monsieur le commissaire. Et Reptilia m'a suivi. Et auprès d'elle, j'ai connu la félicité. Comment vous expliquer Ce n'est pas facile. J'avais toujours jusque-là vécu en retrait dans un palais de belles au bois dormant parmi des splendeurs figées et des pontins sans vie. J'existais au ralenti, à travers l'émotion des autres, sans jamais y participer. De la même façon qu'à l'école, je restais sous le préau à regarder les autres enfants jouer, hors de la piste, sans oser entrer. Elle m'a pris la main et je l'y ai suivie, telle une princesse charmante, sur le décor enseveli, elle a jeté une poudre de feuille pour tout animer. J'ai fait le gugus, oui, monsieur le commissaire, je n'ai pas honte de le dire. Elle m'a grimée, coiffée d'une perruque verte, collé un gros nez rouge, chaussée d'énormes godillots, cravatée d'un nœud à roseur. J'ai revêtu une peau de lion, rampée à quatre pattes, rugi, fait le beau, présenté mon dos aux caresses de la belle beauté, moulée d'une courte veste, écarlate de dompteuse. Je m'aplatissais au claquement du fouet, c'était une fête perpétuelle. Reptilia suggérait, je renchérissais, je renchérissais. Reptilia alors dansait, je chantais. Nous avions même envisagé de travailler un numéro de musical que nous aurions été présentés à travers le monde. Eh, euh, ceci, évidemment, entre nous, monsieur le commissaire, c'est délicat, néanmoins, de vous à moi, entre hommes, je, enfin, moi qui, oui, depuis longtemps, eh bien, un vrai jeune homme, le soir, uniquement vêtu de quelques fleurs de paillettes, la coquine me concoctait le meilleur de son répertoire acrobatique, et je vous laisse imaginer... Oh, « Excusez-moi si je ne aussi impudiquement, monsieur le commissaire, mais un policier n'est-il pas une sorte de médecin de l'âme Un prêtre aussi. Vous côtoyez tant de misère, pénétrez si loin dans le secret des êtres. C'est pour cette raison que j'ose me confesser ainsi, vous me comprenez, j'espère. Nous ne nous séparions presque jamais, Reptilia et moi, sauf le mardi et le vendredi après-midi, jour où ma femme se consacrait à ses coûteux achats. Nous vivions ensemble la conclusion d'un beau conte qui aurait pu durer ainsi longtemps, longtemps jusqu'à la fin des temps. Mais un jour, un jour noir et mauvais, Satana fit sa réapparition, ce qui, pour un illusionniste, pourrait prêter à rire, si je n'étais si triste. Il vint sonner, carillonner, ivre, injurieux, menaçant. Sa nouvelle partenaire s'était enfuie, et on la comprend, le laissant dans l'impossibilité de réaliser seul son numéro. Le cuistre me tenait pour responsable de ses infortunes et, dès lors, m'estimait redevable de dommages et intérêts. Je ne voulais pas d'histoire et, bon prince, rachetait généreusement son matériel, le double du prix, dont la fameuse petite table couvre-toi, formal entretenu, soit dit en passant. Il comptait avec cet argent rejoindre une troupe du Midi de la France et y reprendre son ancienne attraction de lancer de, couteux, de couteaux. Que « Que pouvais-je faire d'autre, monsieur le commissaire Je lui aurais même offert davantage pour le voir disparaître. En fait, aujourd'hui, tout s'éclaire. Le monstre n'avait d'autre intention que de venir repérer les lieux afin de s'immiscer lors d'une de mes absences et obliger la pauvre Reptilia à le suivre, ce qu'il fit d'ailleurs quelques semaines plus tard. » Soucieuse de ne pas m'inquiéter, Reptilia préféra tout d'abord passer l'écœurante visite sous silence, mais ayant découvert en bas de ses reins d'horribles et noirâtres échymoses, l'adorable enfant ne put faire autrement que m'avouer le drame. Le scélérat avait forcé la porte, osé la frapper quand elle avait courageusement, courageusement repoussé ses ardeurs. « Mon seau ne fit qu'un tour, monsieur le commissaire. Il me fallait agir, mettre sans attendre un terme à cet harcèlement. » Prenant prétexte que le mécanisme de la petite table exigeait une réparation, je le contactai, mine de rien, afin de l'attirer et régler l'affaire une fois pour toutes. « Croyez-moi, monsieur le commissaire, je vous jure que, malgré ma colère justifiée et vous en conviendrez, je n'avais aucune mauvaise intention à son égard. Je comptais le tenser sévèrement de vive voix, lui expliquer que son acharnement à reconquérir Reptilia était ridicule et tout à fait vain, et, pour conclure, qu'une autre récidive de sa part aboutirait à une implacable poursuite en justice. » Cela étant, j'étais prêt à lui payer un billet d'avion et ses frais de voyage, qu'il déquerpisse au plus vite. Hélas, j'étais loin d'imaginer que... Mais voilà que la tête me tourne, que des palpitations m'assaillent à nouveau. Tout se mélange, tout se... tout se dérobe, hormis la terrible image de... Mon Dieu, monsieur le commissaire, que puis-je ajouter d'autre, sinon que je ne sais rien que je dépose ma confiance entre vos mains et celle de vos limiers, avec l'espoir que vous parviendrez à attraper l'assassin grâce à cette finesse de déduction et cette efficacité qui vous caractérise, comme le faisait remarquer, le faisait remarquer lors d'une dernière réunion du cercle mon ami Deschamps, votre ministre. Je vais donc tâcher de vous aider et mettre un peu d'ordre dans le déroulement des événements. Je vous demanderai cependant d'être quelque peu patient et indulgent, si l'émotion me submerge et m'embrouille, mais n'hésitez pas à m'interrompre et exigez plus de clarté comme j'omets un détail, si je parais confus. Voyez-vous, je crains que la douleur, en même temps que mon âme, ne m'ait dévasté la raison. Enfin voilà, il était convenu que l'explication avec Satana aurait lieu de mon bureau à 17 heures. Reptilia, tenu sous un prétexte quelconque à l'écart dans les étages, ne devait rien en savoir. La pendule marquait quatorze heures trente. Il me restait tout le temps voulu pour courir chercher un cadeau à ma chère épouse. Oh mon Dieu, mais j'oublie déjà de vous dire que nous devions fêter en tête à tête au soir l'anniversaire de notre première rencontre. Car oui, commissaire, c'est aujourd'hui, jour pour jour, que, que j'ai demandé à ma douce ballerine d'unir nos destinées. Je me dépêchais donc chez le joaillier, quérir le saphir que depuis plusieurs semaines j'avais fait graver et empacter pour commémorer la soirée fleurie d'avril qui nous avait réunis en un perpétuel printemps. Et tandis que je marchais, je répétais le poème tendrement rédigé à cette occasion. J'y faisais allusion à un joli trois-mâts blanc, le reptilia, acquis en secret et ancré à la Rochelle, qui n'attendait plus que l'ordre d'appareiller de sa belle capitaine pour faire voile sur Java et les îles enchanteresses. Mon Dieu, il me semble revivre l'impression d'angoisse qui, je ne sais par quel pressentiment, m'envahit et m'étreignit la gorge. Quand de retour, je posais la main sur la clanche et poussais la porte du vestibule, j'ai ressenti un froid intense. « Touchez ma main, commissaire !» La vie s'en est à tout jamais retirée. « Chou, chou » m'accueillait-elle toujours, dès qu'elle entendait mon pas sur le dallage. Mais cette fois, nul trottinement ne vint à ma rencontre, ce qui m'inquiéta fort, car certains préparatifs n'avaient certainement pas échappé à la fine mouche si habile à flairer les surprises et les cadeaux. Je sursautais, sous la courte averse des quatre coups du carillon seize heures le monstre avait-il devancé le rendez-vous était-il déjà venu reptilia j'appelais par les quatre coins de la maison figée et de silence voyez commissaire j'ai encore la chair de poule elle n'était pas dans sa chambre elle n'était pas au salon ni à l'étage, ni dans son boudoir partout, de pièce en pièce comme un fou je la cherchais J'interrogeais le dédale du musée. Une angoisse affreuse me submergeait comme la vague entraîne le noyer. « Reptilia, réponds-moi, où es-tu Où te caches-tu, Reptilia ?» Me faisait-elle une farce Préparait-elle en cachette un gâteau d'anniversaire À la cuisine, personne. Satinait-elle son corps d'un émoustillant cotillon aux prévisions des agapes du soir Au rayon des accessoires, personne. Je lui avais bien recommandé de n'ouvrir à quiconque durant mon absence, en évitant cependant toute allusion à la visite du lanceur de couteaux. Était-il déjà venu sonner Se tenait-elle terrorisée au, fin au fond d'un placard? Le claquement d'un carreau, un sournois courant d'air, m'avertirent qu'au living, une fenêtre béait. Elle béait, laissant entrer un pernicieux rayon de giboulé, qui, après avoir rampé sournoisement sur les tapis, dénoncé des nids à poussière, se mit à gravir les marches de l'estrade, éclairer les galons d'or des rideaux de scène qu'une main avait tirés. Quelqu'un était entré, quelqu'un avait levé le rideau, quelqu'un avait touché à la petite table couvre toi l'avait placé au devant de la scène, sous le projecteur, face aux spectateurs de cire installés sur les gradins vacillant d'appréhension mais déterminé déjà j'actionnais l'invisible déclic et frappai les trois coups sur le meuble magique petite table couvre-toi au milieu des feux de Bengale des fumerolles et d'une pluie d'étincelles, la machine en un clin d'œil se mit en marche, déplissant nappe blanche, tintinabulante inabulantes argenterie et verrerie cristalline horreur étalée sur son plat, demi-nue Membre écarté, le cœur percé par le poignard de satana reptilia sanglante gisait pauvre, pauvre reptilia mon aimé, mamie mon épousée. c'est ainsi commissaire que je l'ai trouvé comment le meurtre s'est déroulé je ne saurais dire je subodore que le monstre avait dû depuis longtemps le préméditer il attendait tapis dans l'ombre que je m'éloigne pour tel un fauve sauter sur sa proie je suppose qu'il a sonné, que par étourderie elle a ouvert, à moins qu'il n'ait crocheté la serrure, comme il le faisait des cadenas, dont, lors de son numéro, on l'entravait. Enfin, il est entré, l'a menacé, forcé à le suivre, peut-être à me voler. Elle s'est défendue, débattue, alors le démon s'est transformé en bête. Il l'a traînée jusqu'à la table, l'autel du sacrifice. Déshabille-toi, est-il éructé, couche-toi là. Et devant le public silencieux des pantins, il a, pour une ultime et macabre représentation, retrouvé les gestes de leur spectacle passé. Mais cette fois, le coutelas s'est abattu sans trucage. Hélas, monsieur le commissaire, tout porte à croire que c'est ainsi que ça s'est passé. Pauvre, pauvre reptilia, cher enfant, pourquoi donc suis-je parti acheter ce cadeau, te laissant à la merci de ton bourreau Je n'ai point su t'en protéger. « Mais, mais c'est évident, commissaire, ce ne peut être que lui, ses intimidations, sa passion pour Reptilia, sa jalousie et son désir de vengeance. Et puis, je reconnais le coute-là. » J'imagine qu'une fois le crime accompli, il a dû s'enfuir en sautant par cette fenêtre que j'ai trouvée ouverte et laissé sur la pelouse les traces de ses pas, ainsi que des empreintes digitales un peu partout. Et aussi, mon Dieu, sur le corps de ma défunte aimée, « Ce corps si tendre et fragile. Comment Déjà vous me l'enlevez Une autopsie. Ciel. »« Mais, monsieur le commissaire, est-ce bien nécessaire N'a-t-elle pas suffisamment souffert ?»« Reptilia, réponds-moi. »« Ah, monsieur le commissaire, s'il vous plaît, soyez bon. Laissez-la-moi encore un instant, le temps de l'embrasser. »« Ah, monsieur le commissaire, s'il vous plaît, soyez bon. » Laissez-moi encore un instant le temps de l'embrasser. » La formule me semble des plus heureuses. N'y a-t-il pas dans cette émouvante supplication de quoi faire craquer le cœur du plus endur endurci des policiers Se vanta M. Elmeret palimps, riant au nez du mannequin, affublé d'un vieux chapeau, d'un cache-col et d'impressionnantes moustaches de gendarme, avec qui, depuis une heure, il monologuait, préparait, répétait, peaufinait le crime parfait qu'il allait dans un moment commettre. Chaque détail devait être pensé, pesé, devait s'emboîter sans fausse note, dans un mécanisme soigneusement huilé. Rien ne devait être laissé au hasard, aucun grain de sable ne devait être oublié. Il repassa une fois de plus dans sa tête le film des enchaînements prévus et satisfait, écouta Reptilia martyriser le piano au salon. Elle ne ferait de toute façon jamais aucun progrès, même s'il lui en laissait le temps. Cette catin, cette bagasse égoïste de reptilia à qui il avait tout donné, son âme, sa passion, et bien, et qui n'avait cessé de le tromper. Même au premier soir, ce soir menteur d'avril où elle l'avait grugé, c'est pour sa fortune, rien que pour sa fortune, qu'elle l'avait épousée. Il fallait être un sacré naïf, un sot gobeur de lune pour croire qu'une fille puisse s'amouracher d'un vieux et laid rêveur d'étoiles. Pauvre nigo, pauvre roi des crapauds. Il avait mis si longtemps avant de se rendre compte que les mardis et vendredis, c'est vers la roulotte qu'elle courait se jeter frénétiquement dans les bras velus de son étalon de saltimbanque. Puis il revenait au soir chargé de paquets achetés à la hâte. Et les échymoses suspectes des pinceaux lascifs, des suçons lubriques qui se multipliaient de jour en jour ne faisaient que confirmer son emploi du temps de contrebande. Le cœur aussi percé d'épingles qu'un fakir, il les avait alors discrètement épillés. Il avait vu la perfide amasser ses gages d'amour, bijoux chèques qu'elle réclamait d'une voix sucrée et de poupées gourmande. Il avait suivi compris avec dégoût l'évolution de leurs intrigues, de la machination. Satana jouerait l'amant brutal et jaloux, elle jouerait la victime apeurée et lui cracherait au bassinet. Il viendrait la réclamer et lui payerait son fin, jusqu'à ce qu'un jour les poches pleines, les tourtereaux s'envolent, le laissant dépouiller de tout, comme un clown qui ne fait plus rire personne, seul sous le chapiteau déserté. Mais il avait fini par fermer ses oreilles et son cœur au babillage trompeur de l'oiseau de paradis. Et le maniement des ficelles était passé en d'autres mains. On ne leur pas aussi facilement un historien du trucage, de la pitrerie et de l'illusion. C'était bel et bien à son tour de tenir les fils, actionner les marionnettes et diriger à sa façon la mise en scène de son théâtre de son. Il était entré dans leur jeu pour mieux les tromper. Il avait racheté le matériel, les accessoires, le propre couteau du, bu, du bourreau. Il ne restait plus qu'à appeler la partenaire et frapper les trois coups. « Petite table, couvre-toi. » Eux-mêmes s'étaient passés la corde au cou. Alors, réglons encore une fois le filage, mettons au point la dernière répétition. Le schéma est simple, simple comme tout. C'est à cinq heures qu'au scélérat il a donné rendez-vous. à cinq heures précises pour Satana. Mais il s'en va plutôt quérir un beau cadeau. Sur le front de Reptilia il a posé un bisou. Garde la porte fermée et surtout sois sage, mon bijou. Il sait qu'il est épillé, qu'une fois parti l'autre va rentrer. Alors, aussi furtif qu'un chat, il revient sur ses pas, s'introduit par la porte de la véranda laissée entr'ouverte. Chut. Il monte sur la pointe des pieds. Le croyant loin, l'incube et la succube prennent leurs aises et du bon temps. Mais en avril, beau temps ne dure pas longtemps. « Soleil d'avril ne tient que par un fil. Ciel d'avril connaît bien des tourments. » Il se mord les lèvres pour ne pas crier et son cœur se brise définitivement en entendant les gémissements d'extase que pousse l'aimé. Seule la colère parvient à remonter le tic-tac de la vieille horloge détraquée dont le coucou ne chantera plus jamais. « Clac !» Je claque la porte pour les avertir de mon retour. « Saisi en plein ébat, affolé, Reptilia se réajuste, se, réma... se remaquille maladroitement, tandis que par la fenêtre, l'amant rude fuit, traverse la pelouse, sous un buisson se revêt, avant de sauter par-dessus le mur. « Amour » criai-je dedans de le hall. « Je suis là Amour, j'ai une surprise pour toi !»« Joyeux anniversaire, sois chou, mets ton costume de scène, celui que j'aime tant, et prépare la petite table, j'arrive !» La félone rassurée va se parer du bikini pailleté, se préparer à recevoir en échange d'un coûteux cadeau, un hommage si peu dérangeant et de si courte dur durée. À cinq heures déjà, son amour sera là, à sonner, à réclamer l'argent. Bientôt, ils seront libres, riches de mon coffre, de mon âme, elle a dérobé les clés. Tu peux pianoter, reptilia, massacrer les notes de ta marche funèbre. Tout est prêt, je vais la tuer, la poser sur la petite table, couvre-toi, hop, 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 abracadabra, et crier, crier, pleurer, ameuter tout le voisinage, me pas tant et tant à faire se lamenter les agents. Je crois n'avoir rien oublié. Si, peut-être à ma boutonnière, cette fleur d'arroseur arrosée. Le crime est-il parfait la lame est bien aiguisée et je vais entrer en piste. Reptilia, viens donc, le spectacle va commencer. Euh, après cette confession, on va dans quelque chose de complètement différent. Euh, Antoine de Saint-Exupéry est mort en 1944 et on a retrouvé euh, beaucoup de notes euh, dans son bureau. Et il avait un projet d'écrire un livre qui est resté inachevé, qui s'intitule « Citadelle ». Et dans ce, cet ouvrage « Citadelle euh, », on, on a mis l'ensemble de ses notes et de ses réflexions. Il considérait ses autres livres comme anecdotiques et c'est celui-là qui, semblerait-il, lui tenait le plus à cœur. Alors, dans le chapitre 39, le voilà. J'écrirai un hymne au silence. Toi, musicien des fruits, Toi, habitant des caves, des celliers et des granges, Toi, vase de miel de la diligence des abeilles, Toi, repas de la mer sur sa plénitude, Toi, dans lequel du haut des montagnes j'enferme la ville, ses charrois tuent, ses cris Et la sonorité de ses enclumes Déjà toutes ces choses Dans le vase du soir sont suspendues Vigilance de Dieu Sur notre fièvre Manteau de Dieu Sur l'agitation des hommes Silence des femmes Qui ne sont plus que chair Où mûrit le fruit Silence des femmes Sous la réserve de leur sein lourd Silence des femmes qui est silence de toutes les vanités du jour Et de la vie qui est gerbe de jour Silence des femmes Qui est sanctuaire et perpétuement. Silence Où se joue vers demain la seule course Qui aille quelque part Elle entend l'enfant qui lui craque au ventre Silence Dépositaire où j'ai tout enfermé De mon honneur et de mon sang Silence de l'homme Qui s'accoude et qui réfléchit, et reçoit désormais son dépense, et fabrique le suc des pensées. Silence, qui lui permet de connaître, et qui lui permet d'ignorer, car il est bon quelquefois qu'il ignore. Silence, qui est refus des vers, des parasites, et des herbes contraires. Silence, qui te protège dans le déroulement de tes pensées. Silence des pensées elles-mêmes, repos des abeilles, car le miel est fait et ne doit plus être que trésor enfoui et qui mûrit. Silence des pensées qui préparent leurs ailes, car il est mauvais que tu t'agites dans ton esprit ou dans ton cœur. Silence du cœur, silence des sens, silence des mots intérieurs, car il est bon que tu retrouves Dieu qui est silence dans l'éternel, tout ayant été dit, tout ayant été fait. Silence de Dieu, comme le sommeil du berger, car il n'est point de sommeil plus doux, malgré que semblent menacer les agneaux des brebis, quand il n'est plus ni berger ni troupeau, car qui saurait les distinguer l'un de l'autre sous les étoiles quand tout est sommeil, quand tout est sommeil de laine Ah, Seigneur qu'un jour, en grangeant votre création, vous ouvriez ce grand portail à la race bavarde des hommes et les rangiez dans l'étable éternelle quand les temps seront révolus et enleviez, comme on guérit des maladies, leur sens à nos questions. Car il m'a été donné de comprendre que tout progrès de l'homme est de découvrir, l'une après l'autre, que ces questions n'ont point de sens, car j'ai consulté mes savants et ce n'est point qu'ils aient trouvé quelques réponses aux questions de l'année dernière, Seigneur, mais qu'aujourd'hui les voilà qui sourient sur eux mêmes, car la vérité leur est venue comme l'effacement d'une question. Moi qui sais bien, Seigneur, que la sagesse ce n'est point réponse, mais guérison des vicissitudes du langage. Je le connais, pour ceux là même qui s'aiment et s'assoient les jambes pendantes sur le mur bas, Devant la plantation d'orangers, épaule contre épaule, connaissant bien qu'ils n'ont point reçu de réponse aux questions qu'ils posaient hier. Mais je connais l'amour et sais que nulle question n'est plus posée. Et une à une, de contradictions dominées en contradiction dominées je m'achemine vers le silence des questions et ainsi la béatitude. Oh, bavard! Elles ont tellement abîmé les hommes, insensés qui espèrent la réponse de Dieu. S'il te reçoit, s'il te guérit, c'est en effaçant tes questions, de sa main, comme la fièvre, cela est. Engrangeant un jour ta création, Seigneur, ouvre-nous ton ventail à deux portes et fais-nous pénétrer là où il ne sera plus répondu, car il n'y aura plus réponse, mais béatitude qui est clé de voûte des questions et visage qui satisfait. Et celui-là découvrira l'étendue d'eau douce, plus vaste que l'étendue des mers, et qu'il avait bien deviné à entendre le chant des fontaines, quand les jambes pendantes, il s'asseyait contre elles, qui cependant n'étaient que gazelles forcées à la course, et respirant un peu contre son cœur. Silence. Port du navire, silence en Dieu, port de tous les navires.